2: Oh bonjour à tous et toujours bienvenue dans ce live de Podcastéo, le deuxième du nom. Pour continuer après ce débat sur l'innovation, on a la chance d'accueillir Cosmo Flash de l'école des facs. Bonjour Cosmo. Salut, c'est Cosmo Flash. <rire> quel, euh, quel superbe punchline. Cosmo va venir nous parler euh, d'un sujet qu'il a fait pour, euh, dans le cadre de ses études, qui est les communautés en tant que modèle économique dans le podcast.
3: Voilà, donc en fait, euh, c'est juste comme petite interlude entre nos deux débats. Euh, en fait je me suis posé la question suivante pour ce travail, est-ce que la constitution d'une communauté aujourd'hui peut s'apparenter à la création d'un modèle économique à part entière et d'un développement de notoriété, d'un système de développement de notoriété pour le podcast euh, Donc en fait est-ce que la communauté peut être considérée comme un modèle valide au même titre que la publicité ou euh, le public rédactionnel Alors pour répondre à cette question euh, je me suis pris en deux temps, d'abord j'ai commencé par revenir sur l'historique très général du podcast, c'est-à-dire que D'abord l'origine du mot, donc ça vient de, du journaliste Ben Hammersley en 2004 dans The Guardian. Euh, ensuite j'ai parlé du fonctionnement du podcast, donc bon, ça, je ne vais pas revenir dessus, le fichier euh, audio vient un flux RSS. Et je parle également du rôle proéminent qu'a pris iTunes euh, toutes ces années, depuis 2005. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien de podcasts euh, iTunes a distribué depuis 2005 Aucune idée. 50 milliards. Voilà. Wow. Il y a 525 000 émissions qui sont disponibles aujourd'hui sur iTunes euh, et en fait, ce chiffre me permet de dire qu'on serait peut-être passé euh, bah, simplement d'un mode de distribution, qui a eu euh, peu de retentissement au début, à un véritable média de masse. Et pour matérialiser euh, cette transition à un média de masse, je me suis intéressé plus précisément à l'histoire récente du podcast et à l'émergence d'une industrie aux états unis Alors, on situe bien évidemment à peu près tous, la sortie de Céréales en 2014. comme le point
4: céréal, aujourd'hui quand même. Voilà, ouais. le
3: point céréal, euh, qui est incontournable et qui a marqué une véritable renaissance pour le podcast. C'est ce que Tiziano Bonini, euh, c'est un, un professeur de médias aux, 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 italien à l'université de Bologne, euh, il a appelé ça la deuxième ère du podcast. Il l'a théorisé. Euh, mais Cérial, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on se rend compte qu'à la même époque, il y a plusieurs sociétés de production spécialisées dans le podcast qui se lancent aux États-Unis. On a Radiotopia en 2012 d'abord, ensuite on a Gimlet en 2015, Gimlet qui aujourd'hui est valorisé à hauteur de 15 millions de dollars, et Panoply en, 2005, euh, en 2016, pardon, euh, qui est le bras armé des podcasts de Slate euh, aux États-Unis. Et pour continuer cette réflexion, je me suis, du coup, je suis retourné en France, j'ai repris l'avion et euh, j'ai observé l'émergence de cette industrie en France. Donc euh, elle se matérialise notamment avec nouvelles écoutes, binge audio, qualité, enfin voilà, on les connaît mmh. tous. Et seulement cette petite industrie en France, euh, qui est encore petite malheureusement, elle est beaucoup plus limitée qu'aux états unis en partie à cause de la prééminence de la radio publique. C'est ce que j'ai remarqué dans le podcast. Euh, et ces sociétés, elles ont dû trouver différents modèles pour, pour contourner ces difficultés de développement et réunir des publics différents de ceux de la radio. Donc ça s'est passé notamment par des nouveaux formats éditoriaux inédits, qu'on n'avait jamais entendus, et euh, l'organisation d'événements publics, c'est ce qu'on remarque euh, notamment chez Binge Audio. Et afin de répondre à ma question de départ, j'ai décidé d'observer de plus près un de ces acteurs, je me suis intéressé à la société qualité. Comme de par hasard. Comme par hasard. Euh, pour comprendre ce que représentait la communauté pour eux et si on pouvait considérer qu'elle était un modèle économique à part entière. Donc en fait j'ai analysé l'histoire de la société, la manière dont elle envisage la participation de ses auditeurs euh, dans ses formats euh, et l'histoire de sa communauté, comment la communauté s'est formée des références et un langage. Et j'ai remarqué que Qualité en fait, avait créé au fil des ans plusieurs lieux de rencontres pour sa communauté. Il euh, y a eu d'abord les FAQ dans les émissions, ensuite il y a eu des événements en publics, Ensuite, il y a eu un forum, un Discord euh, et maintenant des événements, même des événements communautaires. Donc, ils organisent des week-ends avec leurs auditeurs, les camps, les camps, voilà. Et alors, chacun de ces auditeurs, euh, chacun de ces lieux de rencontre, par pardon, a permis la constitution d'une communauté vraiment soudée sur laquelle Qualité aujourd'hui s'appuie pour se financer via un Patreon. Et le Patreon est tellement devenu central dans le financement de qualité que la communauté a acquis une sorte de statut de quasi actionnaire de la société euh, à laquelle qualité, à le, euh, auquel Qualité soumet des idées et des propositions pour continuer à se développer et pour, et pour continuer à développer son activité avec sa communauté, main dans la main. Bon, là, c'est un peu la vision
2: idéaliste, mais, mais voilà. Parce qu'en fait, ouais, ils prennent quand même leurs décisions. Un oui, peu ils tout, prennent leurs décisions,
3: mais il y a un échange qui est quand même beaucoup plus fort que dans d'autres sociétés euh, de, du même genre. Et ma conclusion pour ce travail, c'est que l'exemple de qualité valide en quelque sorte mon hypothèse, puisqu'on constate qu'il est possible aujourd'hui de créer un modèle économique reposant quasi entièrement sur sa communauté. Mais chez qualité, celle-ci a un vrai rôle. Elle fait partie du capital de la société. C'est un capital immatériel. C'est ce que dit Fibre Tigre sur le forum. D'ailleurs, je me suis, j'ai pris cette, cette, cette citation pour valider certaines de mes idées. Et euh, la contribution économique euh, de, de la communauté va de pair avec sa contribution à la valeur intrinsèque de la société. Et au final, aujourd'hui, on, on, on remarque que les communautés euh, eh bien, elles ont un statut beaucoup plus important que celui d'un auditeur classique de radio.
2: Merci Cosmo. De rien. Et du coup, on va avoir une autre pause, musi une autre pause musicale pardon, et on retrouvera le second débat animé par Flash T sur la diversité.
5: Bonjour à vous auditeurs qui m'écoutez en ce moment sur la route ou dans votre chambre, les yeux au plafond. Je me présente, vous pouvez m'appeler Flashti ou Samora, c'est au choix. Je suis membre de l'association Podcastéo et du podcast L'école des facs. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir, c'est bon, mangez-en. Aujourd'hui, mes invités et moi, nous sommes au Grand Control à Paris et nous allons discuter ensemble pendant l'heure à venir de podcast et de diversité. Le mot est lancé alors, je sais d'avance, euh, le terme diversité est connoté. Habituellement, euh, dans les médias ou en politique, on, on l'emploie pour recouvrir les périmètres euh, de ce qu'on appelle euh, les minorités visibles. Et euh, fréquemment, on l'évoque dans des sujets apolémiques euh, qui visent par exemple euh, la diversité des animateurs de télévision, des acteurs de cinéma ou encore euh, des politiques. Hein, quand Il y a eu l'Oscar So White aux états unis il y a quelques temps. Euh, en France, on parle souvent de la diversité dans, dans l'hémicycle. Donc euh, voilà, c'est un concept qui peut être vu comme excluant pour ceux qui seraient euh, montrés comme divers et euh, hors de la norme. Mais quelle norme, Divers par rapport à qui Divers par rapport à quoi Le podcast euh, semble justement permettre à une nouvelle génération de s'interroger sur ces questions. Mais la diversité est un concept culturel, ethnique, racial ou encore sexuel. Ça, mes invités d'aujourd'hui, euh, Camille, Lucille et François, vont, je pense, m'aider à dessiner les contours de ce que représente ce concept pour eux. Donc, euh, mais ce que je vais faire, c'est que je vous laisser vous présenter, Camille. Présente-toi à, à nos auditeurs.
6: Bah, salut, enchantée, moi c'est Camille euh, Regage, je suis, à radio je suis là pour Radio Campus Paris, en fait, pour l'émission qui s'appelle Le Placard, mmh. qui est l'émission LGBT de la radio, donc on est un peu les intrus là, je crois, parce que tout, on parle de podcast depuis le début, mais ouais. nous on vient d'une antenne, antenne FM, mais avec une logique podcast, Enfin si vous voulez, je vous décrirai un peu à quoi ça ressemble, voilà, donc euh, moi je fais le, le côté LGBT autour de cette table.
4: <rire>
6: la section LGBT. C'est ça, bonjour.
7: François Salut, euh, moi je m'appelle euh, François Houlac. Euh, je j'anime le podcast Le Chip, donc sur euh, Arte Radio. On parle de culture euh, afro au sens euh, au sens large du terme. Donc c'est à la fois euh, ce qui se passe euh, dans la communauté la diaspora en France, mais ça peut aussi être beaucoup de culture afro-américaine, parfois aussi de la culture euh, du continent africain. Et donc on on croise plein de problématiques. À la fois euh, on parle de musique, de politique, de société. C'est assez euh, trans euh, trans euh, transgenre <rire> comme, comme podcast. <rire> <rire> voilà, et vous pouvez nous écouter sur Arte Radio, donc qui est une, pour le coup un, une web radio publique. Donc c'est encore un autre modèle, c'est différent par exemple de qualité ou de, ou de podcastéo ou de, mmh. ou de binge. Quoi. Ok. Et Lucille
8: Oui, bonjour. Donc Lucille Bourgeois, euh, alias Luxbox sur euh, Radio Kawa. Oui. Euh, J'anime euh, Allo Central et euh, j'ai connais animé jusqu'à l'année dernière une émission qui s'appelait Minuit 69. Euh, ce qui traitait de la sexualité Et donc moi mon créneau c'est euh, bah, Les femmes dans le podcast bien évidemment mmh. Et puis donc avec Minuit euh, La représentativité notamment euh, justement De tout ce qui est euh, sexualité diverse et variée Bien sûr
5: Et un bonhomme de promoteur Que je suis, euh, je suis inexcusable Puisque nous avons avec nous euh, Marvin du podcast Goodyear et membre de Podcastéo, vas-y présente-toi
1: ben, salut, comme il a dit, euh, du coup je fais partie du réseau Podcastéo et j'anime Goodyear du coup un podcast sur la mode masculine on essaie d'avoir un point de vue un peu plus éthique aussi un peu plus ouvert, on essaie de faire prendre conscience aux gens que la mode c'est pas quelque chose de superficiel finalement et que tout le monde peut s'y mettre de manière assez simple
5: et bien maintenant vous connaissez les parties prenantes de ce débat qui s'avère passionnant qui va s'avérer passionnant et première question les amis quand vous entendez le terme diversité, qu'est-ce que ça éveille chez vous Est-ce que ça vous hérisse le poil Est-ce que vous sentez faire partie de cette diversité euh, Lucie Alors
8: moi j'ai un léger souci avec le terme de diversité euh, parce que j'ai l'impression que quand on parle de diversité donc par exemple dans le podcast, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui euh, ça donne un peu le sentiment de, euh, il faut mettre des gens parce que c'est bien d'avoir des choses différentes à portée de main, on va dire. Et c'est pour ça que Perso, je préfère euh, tout ce enfin, plutôt le terme de représentation, représentativité, parce que ça, ça donne plus le sentiment qu'on on permet à des personnes qui peuvent être concernées par les sujets, ou pas d'ailleurs, mais qui ont des points de vue différents, de s'exprimer sur des sujets.
5: Marie, toi, ton point de vue sur bah, je,
1: reviens, euh, je rejoins euh, beaucoup l'avis de Luxbox en fait, enfin, de Lucie. C'est-à-dire que diversité, c'est un mot très politisé, en fait. On, comme tu l'as dit euh, dans l'introduction, et euh, finalement, je pense que c'est plutôt une affaire, enfin, euh, il ne faut pas penser forcément, ouais, il faut tel genre de personne, tel genre de personne à tel endroit. Ces gens on, viennent, s'ils en ont envie, s'ils ont besoin de s'exprimer en point de vue, et j'aime bien quand ça s'arrête juste à ça, finalement.
7: François, toi bah, Pareil, on, on en a, on a un peu discuté, euh, toi et moi, Samora, avant même euh, la tenue de ce débat, et euh, je te disais déjà mes, mes réserves que j'avais sur le, le terme diversité, dans le sens où personnellement, euh, étant noir, je me, je me réveille jamais le matin en me disant « Tiens, je fais partie de la diversité <rire> !» euh, Le problème avec la diver, le mot « diversité », en fait, c'est que ça désigne euh, tout, toute une partie euh, de la population parce qu'ils ne le sont pas. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que tout comme j'aurais je préfère un mot comme représentation qui, qui parle de ce, de ce qu'on est plutôt qu'un mot qui nous désigne en creux, finalement, et, et en plus qui pose un problème sémantique puisque c'est un terme un peu parapluie. Quoi. Ouais. Diversité, c'est quoi C'est tellement de choses différentes euh. C'est divers Justement <rire> c'est très divers, ça fait un peu euh, les autres quoi, les, les gens en le font là quoi Donc okay. euh, ouais
5: Camille, es d'accord avec ça
6: Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, et puis euh, bah, je ne vais pas en rajouter plus, parce que je suis vraiment d'accord avec vous trois, juste euh, faire la, la petite mention LGBT, on pourrait aussi ré se réapproprier ce terme-là, en fait, c'est un truc qu'on a vachement dans la communauté LGBT, de ouais. récupérer des termes négatifs, euh, vous le savez tous, hein, toutes les insultes, tout ce qui est, voilà, même le terme de queer en soi a été récupéré pour être, euh, par la communauté, peu importe le terme, on pourrait faire la même chose, juste dire, bah, nous sommes la diversité, qui a un ton d'ironie, et, et l'utiliser pour justement le décrier, ce terme, voilà.
5: Par contre, on est tous d'accord que... Enfin, je me pose la question. Le terme qui était le plus employé avant, minorité, ça, par contre, c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas sa place.
6: Moi, je l'aime bien, ce terme, quand même, mais ouais. avec certaines, dans une certaine mesure. C'est que le terme de minorité, il est intéressant. Si on le pose de la bonne manière, pas minorité, on pense en termes de minorité, en termes de nombre pas forcément le cas, les questions féministes, c'est pas une minorité, il y a plus de 50% de femmes en France, dans le monde, c'est pas une minorité en soi. Par contre, on est une minorité par rapport à l'exposition euh, médiatique, par rapport à la parole qu'on a, par rapport au point de vue qu'on donne, et donc peut-être que lui, répéter ce terme de minorité, mais en le retournant aussi, en disant, ben bah oui, on est minoritaire parce qu'on ne nous entend pas, pas parce qu'on est moins, ça peut être intéressant aussi de le garder et de le revendiquer en disant, ben bah oui, rendez-vous compte, on nous entend pas.
5: Donc c'est la mise en lumière qui ferait qu'on serait minoritaire
4: ouais. Ouais,
6: ouais. C'est complètement, vrai pour moi, l'absence la, de, de présence, euh, quelle qu'elle soit, médiatique, physique, dans l'espace public, peu importe, qui fait qu'on est minoritaire, pas le nombre. Donc si on redéfinit le mot, ça fonctionne mmh. et c'est utile, cest à -dire un peu politique de le dire.
5: Alors, j'aurais pu euh, faire le, le candidat et dire, vous pensez vraiment que les médias ont échoué sur la représentativité des personnes ici Mais bon, <rire> voilà, <rire> on ne va, va pas se mentir. Mais du coup, euh, comment est-ce que vous expliquez que, justement, le, les médias traditionnels ont autant de mal à, à montrer le, bah, la France puisqu'on est en France dans sa globalité qui, qui veut se lancer dans
1: bah, j'ai l'impression qu'en fait les ah, non que... non vas-y Marvin j'ai l'impression qu'ils sont vraiment enfermés dans un modèle en fait archaïque euh, de en fait de la représentativité et même en fait de la manière dont les médias sont construits en fait on a toujours quelqu'un d'assez central un présentateur et autres et, euh, autour, euh, par exemple, des gens qui veulent débattre. Et euh, les trois quarts du temps, ils ont du mal à essayer de sortir de ce carcan et, et de se lancer dans un réel débat en invitant des gens avec des points de vue intéressants et divers. Et euh, je, je trouve que du coup les médias, dans leur ensemble, n'arrivent pas à montrer la diversité comme nous, on l'entend autour de cette table.
5: Qui, qui, euh, qui veut aborder dans
7: ce sens ou complètement le, le le, le bâcher Moi, pour le coup, j'ai euh, un peu euh, constaté ça genre à la, à la source, euh, parce que du coup, j'ai fait une école euh, reconnue euh, de journalisme, etc. Je suis journaliste de formation à la base. Ouais. Et, euh, et je pense aussi, euh, je vais, vais sortir un peu du, du, du Bourdieu vite fait sur, sur le sur TECO, mais. Oh là, oh là attends. Alors, je je, je, je vais avoir, <rire> avoir un claquage. <rire> Accrochez-vous. <rire> non, non, juste, il y, y a un problème aussi de. de, 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 de reproduction sociale en fait dans dans, dans le journalisme c'est un euh, journaliste c'est un métier euh, de de CSP+ euh, avec de, des longues études euh, faut faire des masters des choses comme ça c'est des études souvent euh, en tout cas pour des écoles grandes écoles reconnues comme la mène à 5000 boules l'année euh, et, euh, et donc c'est et en plus il y a c'est un milieu extrêmement euh, extrêmement parisien euh, donc voilà il y a on va dire qu'il y a une sorte de triple reproduction euh, sociale à la fois géographique euh, 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 racial même si j'aime pas trop tout le temps ce terme, euh, économique, qui fait que finalement, euh, les minorités, c'est un peu comme la, la problématique, tu sais, des, des, des grandes écoles, genre Sciences Po, qui essaient de, de faire des, ouais. des, des ascenseurs pour l'égalité des chances. On a le même problème dans le journalisme. Et du coup, euh, les journalistes on se retrouvent à être tous euh, dans un entre-soi entre personnes généralement généralement hétérosexuelles et blanches, euh, catholiques, etc. Mmh. etc. Euh, et du coup, euh, ben bah, ils regardent mmh. tous la société par la même euh, lunette. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'on se trouve euh, avec ce, ce problème de représentativité. Quoi.
5: Alors, je vois euh, Camille et Lucille qui euh, acquiescent.
6: Euh,
5: <rire> Alors vas-y, euh, qu'est-ce que penses
6: Je suis tout à fait d'accord avec François. Je viens aussi d'une école de journalisme, euh, pareil, en termes de, de diversité. Euh, des, des des Diversité, je l'ai dit. Merde. <rire> <rire> Aïe <rire> ça y est. Allez, euh, en termes terme d'origine euh, terme sociale euh, dans, dans la promo, on peut pas dire qu'on était au top et qu'on était en collé à la pourcentage de la population ouais. française, clairement. Ouais. Juste pour faire encore un peu de Bourdieu à deux balles en plus, ce qui a été dit, que <rire> c'est important de le répéter. Les médias, c'est prendre la parole. Et prendre la parole, c'est socialement extrêmement di différencié. Euh, quand on grandit dans une famille où, en fait, euh, des parents sont avocats, ou juste prendre la parole, s'exprimer, euh, ça, c'est normal, c'est légitime de le faire. Bah, de venir, bah, de parler dans un média euh, télé, radio, juste même écrite, Ouais. C'est déjà beaucoup plus simple, quand on apprend en fait, à se taire, on ne nous donne pas l'occasion de parler, c'est très très difficile ensuite d'arriver les... à être journaliste et juste parler quoi. C'est très, très marqué. On le voit très bien. Moi, je suis je journaliste radio de formation. Quelqu'un qui parle mal, on hein, dit Ah non, c'est bon, vas-y, y mauvais client, on passe à autre chose. Ouais, ouais mais c'est très, très marqué socialement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on reproduit toujours les mêmes interlocuteurs qui viennent parler parce qu'ils parlent bien. Voilà, ils font 50 les secondes d'intervention hein. et basta, ils sont cool. Ouais, bah, c'est problématique à la fin sur le résultat global. Si on regarde sur tous les médias à l'année qui parlent, bah, c'est vraiment compliqué après de, de dire qu'on fait un travail divers, varié.
5: Mm. Euh, Lucie
6: Pour en plus euh, se retrouver à la
8: place de celui qui, qui présente ou qui anime, parce qu'on a de plus en plus de personnes variées, on va dire, au, au, de plus en plus enfin, j'ai envie de dire, euh, au niveau des chroniqueurs, au niveau des intervenants, mais au niveau la personne qui présente, la personne qui anime. Donc souvent, euh, bah, c'est toujours le type blanc, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est aussi parce que euh, bah, dès que tu sors justement du schéma du type blanc, euh, c'est tellement difficile. tu es tout le temps obligé de faire encore plus tes preuves. Pour être exactement au même niveau que le type blanc, il va falloir que tu sois encore meilleur, parce que de toute façon, il n'y a absolument rien qui passera. Donc ce qui fait que pour se retrouver à ce poste-là, il faut avoir mais, de l'énergie ouais. à revendre. Et moi, je parle de mon expérience en tant que femme, mais j'imagine que que, en tant que personne racisée, si je puis dire, ça doit être un peu le même genre de choses. Euh, du coup, bah, c'est pas évident parce qu'il faut avoir l'énergie, il faut avoir envie de passer euh, bah, son temps à se battre. Quoi.
5: Mmh. Mais du coup, maintenant qu'on a bien euh, bâché euh, les médias <rire> traditionnels, je pense <rire> qu'ils vont tous fermer euh, après cette émission. C'est évident. <rire> euh, Est-ce que, du coup, il on... n'y a pas. Euh... Le podcast, finalement, c'est le meilleur moyen d'expression pour mettre en avant des questions qui... et des gens qu'on ne verrait pas ailleurs, finalement euh... Mieux que Youtube encore, parce que le podcast c'est pas euh, la, la porte pour les gens qui veulent s'exprimer Qu'on qu laisse pas s'exprimer finalement
8: bah, Oui mmh. Et non parce que euh, l'avantage du podcast c'est que j'ai envie de dire un peu n'importe qui peut faire du podcast chez lui s'il a envie de s'exprimer sur un sujet c'est très facile il suffit d'avoir un micro et une connexion internet c'est ouais. une... enfin, hyper facile je sais pas si, enfin, si auparavant on avait cette facilité euh, pour s'exprimer éventuellement sur, des... sur, sur, sur une grande onde j'avais presque envie de dire mais en même temps, le milieu du podcast, euh, à sa création, il était quand même, ben bah voilà, c'est le milieu du numérique qui, pendant très longtemps, a été surtout masculin. Et ce qui fait que, sorti de cette grande catégorie-là, je pense que ce n'était pas forcément évident de quand même pouvoir avoir la place et la possibilité pour s'exprimer.
5: Euh, — Marvin, toi, tu, comment, toi, tu as fait un petit podcast avec, euh, avec justement, Ardell euh, euh, ?— ouais, on a un... fait ça
1: avec deux, trois bouts de ficelle et tout, et euh, finalement, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas mal. Et on, finalement, tout à l'heure, on en discutait avec François, on se disait que, finalement, le podcast, à la base, c'était euh, bah, des gens qui avaient juste envie de s'exprimer, c'était un peu des geeks, et ils étaient dans leur coin, et ils se disaient que, finalement, peut-être que leur point de vue intéressait d'autres personnes. Et un... je me suis un peu reconnu du coup dans ce qu'il a dit, parce que c'est un peu ça en fait, je n'avais pas à parler de mode avec d'autres personnes, c'était en général toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, des hommes blancs ou des blancs de manière générale qui parlaient de ça, et nous on s'est dit, ben, pourquoi pas apporter un autre point de vue là-dessus
5: On est capable de le faire.
1: Voilà, c'est ça, ouais. et ça a fonctionné.
5: Et, le... et chez le chip, c'est la même mentalité C'est-à-dire le... le podcast, c'est le moyen qui vous permet de dire des choses que vous pourriez peut-être pas dire ailleurs
7: ouais alors euh, là dessus euh, je, je diffère un petit peu de mes deux euh, acolytes Kevin et Mélanie qui euh, avant même de se lancer dans le podcast étaient déjà des, euh, des auditeurs vraiment très très avides euh, de podcast, moi c'était un peu différent je connaissais le podcast parce que je traînais pas mal sur Soundcloud à l'époque mais quand mais en fait c'est la même chose quand j'ai eu l'idée euh, de, de faire le chip c'était d'abord le, le propos en fait qui m'a qui motivé euh, à faire du podcast avant l'idée de faire du podcast c'est à dire que j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, j'aimerais bien parler de ce genre de sujet là euh, Où est-ce que je vais pouvoir faire ça euh, J'ai approché quand même Deux, trois radios, etc. Parce que voilà, euh, par raison interposée, tout ça Et très vite j'ai compris que sur la, la, la bande FM Ou les médias en général mainstream et traditionnels Il n'y avait pas la place pour euh, ce qu'on voulait faire à la fois en termes de propos Mais même en termes de format, en termes de liberté de ton Il n'y avait rien qui allait quoi. Et donc euh, le, le podcast, au début pour moi C'était plus un, un moyen euh, qu'une fin Ouais ouais et toi Camille
6: Non moi un peu différent parce que moi pour le coup je vais faire la vieille, je suis sur une antenne FM, ta ta ta, est, Radio Libre, tout ça, non, très sérieusement, il euh, y avait déjà l'espace pour en parler, donc les radios à ouais. mais c'est quelque chose de très précaire, on est d'accord, c'est-à-dire que nous on a pu présenter l'émission en disant « salut, on veut parler d'LGBT une fois par mois, puis une fois toutes les semaines ». Euh, sur l'antenne de Radio Campus Paris il n'y a jamais eu aucun problème pour le faire mais évidemment ça reste une porte d'entrée qui n'est pas forcément euh, accessible à tous faut avoir une radio à côté de chez soi, faut avoir envie avoir des potes tout ça. oui le podcast c'est sûr que ça aide, à, ça aide tout le monde à prendre son micro dire bonjour je parle aussi facilement que bonjour j'écris un post de blog après ça ne doit pas rester le lieu de euh, la diversité comme on disait tout à l'heure en disant ah, tiens tout ce qui est divers on le met à côté allez-y parlez entre vous, ayez une petite audience entre vous c'est super cool et nous on va continuer de parler euh, de sujets qui intéressent tout le monde qui sont concernant sur Exactement. les grands médias ça a un sens si en fait le podcast sert à montrer à ces gens là qu'en fait il y a de l'audience et qu'en fait tout ce qu'ils pensent comme étant quelque chose de niche ça ne l'est pas et qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par ces sujets pour que ça finisse en fait sur les médias de masse enfin en tout cas c'est mon point de vue ce qu'on fait là c'est j'espère à, à avec un temps déterminé en me disant bah, peut-être dans 5, dans 10 ans ok ce qu'on fera là pour être partout et tout le monde s'en foutra en disant ah oui non c'est pas, pas normal quoi, c'est pas sont pas arrivés là euh, par opportunisme ou je ne sais quoi c'est des vrais sujets qui intéressent énormément de gens
7: euh, j'ai l'impression que après j'ai pas de j'ai pas de statistiques j'ai pas de chiffres j'ai rien bien sûr c'est que mon, mon ressenti mais franchement une bonne moitié des gens qui écoutent euh, le chiffre je pense que c'est pas du tout des gens euh, racisés quoi j'ai des tas de potes blancs euh, qui viennent et qui me disent franchement euh, ça m'a grave intéressé euh, ça m'a ouvert une perspective sur un sujet que je connaissais déjà mais que, ou du moins que je croyais connaître mais avec un point de vue auquel j'aurais absolument jamais pensé donc je trouve ça,
6: ouais, trouve ça et, cool. et ça doit servir à ça ça doit servir non, à montrer aux totalement. autres bah bonjour il y a des gens qui nous écoutent et c'est pas juste la petite niche là de mes potes ou mmh. euh, moi en l'occurrence dans l'émission ah, bah, ça intéresse que l'LGBT non ça peut intéresser plein de gens mmh. et ça faut le montrer en fait sinon personne n'y croit alors, ah, tiens une émission LGBT sur France Inter non s'en fout, ouais. tout le monde s'en fout en fait, vous représentez 4% de la population euh, qui va écouter ça ben non, en fait ouais. ça intéresse beaucoup plus de gens ça pose des questions de sexualité comme tu disais tout à l'heure euh, qui sont ouais. différentes, ça, ça voilà ça, ça permet d'ouvrir un peu les perspectives
5: Exactement. Euh, du coup je vais, je vais poser une petite question à François, tu parlais de, de l'audience, de, de, des auditeurs qui, qui écoutent euh, le chip tu disais qu'il n'y avait pas forcément euh, que, des, que des noirs ou des personnes racisées globalement mais moi j'ai, la façon dont vous évoquez la, la question noire dans, dans, dans le chip la question dont vous évoquez, la, la question noire dans, dans le chip, il euh, y a un angle particulier, j'ai l'impression, puisqu'elle euh, semble s'adresser à une cible plus jeune, euh, plus urbaine. Est-ce que c'est un choix volontaire? Et quand tu dis que justement des personnes blanches écoutent le podcast euh, de la même manière, est-ce que du coup il y a un double niveau de lecture? Comment est-ce que vous gérez ça? Vous faites ou alors faites les choses?
7: Non, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose de, de, de volontaire, de réfléchi et de, de, de délibéré, quoi. On est. Je pense que les gens qui nous écoutent, ils sont, ils sont un peu représentatifs de, ils nous ressemblent dans le sens mmh. où on est, on est une génération, euh, voilà, milléniaux, euh, connectés, euh, On parle tous euh, plus ou moins bien anglais. On met nos séries sur Netflix. On va sur le, sur YouTube, les choses comme ça. Et, euh, et on est, on est sous, sous perfusion, je pense, de, de pop culture américaine mmh. et de tout l'esprit qui va, qui va avec. Mais donc du coup, c'est pas du tout, euh, c'est pas quelque chose qu'on a, auquel on a réfléchi spécialement avant, quoi.
5: Et euh, toi Camille euh, est-ce que vous aussi vous avez une vous faites ce podcast avec une idée en tête dans le niveau de la cible ou alors pareil vous dites juste ce que vous avez à dire et puis euh
6: Bon, nous, on a commencé en disant, tiens, il n'y a pas d'émission LGBT euh, à Campus Paris, euh, viens, on en fait une, quoi. Donc, on n'avait pas l'idée de dire euh, à qui on va parler, qui va nous écouter, etc. On a fait l'émission pour nous, pour parler des sujets qui nous intéressaient et inviter des gens qui nous intéressaient pour parler de sujets euh, un peu pointus. On a parlé de, de, d'homosexualité euh, dans le sens rapport à la santé avec les médecins, les discriminations qu'il peut y avoir quand, enfin, euh, il y a deux ans. Donc, c'était avant que, par exemple, France Info sorte des enquêtes euh, hyper pointues sur ce sujet-là. Enfin, il y a plein de choses un peu pointues qu'on a envie d'aborder pas simplement euh, coucou, c'est la pride, quoi. Donc, c'est un peu l'idée. <rire> <Et>, <rire> Non, mais soyons clairs, 15 hein. ans de farté, c'est super, mais il y a quand même plein de sujets toute l'année qui sont extrêmement importants et qui touchent tout le monde au quotidien. On n'a pas réfléchi à la cible et on y réfléchit honnêtement. Pas vraiment encore, c'est-à-dire qu'on parle plutôt, à, bah, comme dit François, à nos potes. Quoi. On parle aux gens qui, qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui écoutent, qui écoutent de la radio, qui, euh, qui sont sur Twitter. Parce que voilà, on, on traite des sujets LGBT, mais qui sont quand même assez inspirés de ce qui se passe sur Twitter et pas des, vraiment des sujets forcément d'assaut. Enfin, on, a, on a un point de vue de personnes qui vivent en tant qu'LGBT, pas de gens qui sont militants en tant qu'LGBT. On parle pas vraiment de la petite sauce interne de, mmh. des, 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 des assauts, ce qui, parfois, qui était parfois plus le cas dans d'autres médias. Donc voilà, nous, nous la cible, bah, qui, qui veut nous écouter, écoute, quoi. Clairement, on n'a pas, mmh. pas d'objectif précis mmh. par rapport à ça. Si
7: en fait, je vous aime vous suivre.
6: <rire> c'est un peu ça. Non, mais après, c'est aussi euh, qui, euh, qui est intéressé, qui se demande ce qu'il va trouver là, euh, trouve des, des réponses à des questions qui ne se posaient pas forcément, et tant mieux. Enfin, on n'est pas en train de se dire, on va répondre mmh. à telle question particulière. C'est plutôt euh, un truc mmh. assez global. Quoi. En
5: fait, je posais cette question-là parce que vous, votre, votre thématique dans votre podcast, c'est vous, en fait. Vous parlez, de, de, finalement, de, de ce que vous êtes et de comment vous voyez la société et euh, de l'autre côté, euh, Lucille et toi Marvin, vous avez un des podcasts qui parle euh, plus de sujets, on va dire, généralistes. Et pourtant, bah, vous êtes aussi confrontés à ça, à savoir ce que, la, ce que vous êtes en tant que personne euh, rejaillit sur, sur votre sujet. Euh, par exemple, Marvin... Euh, dans Goodyear, euh, toi et Yarzel, vous êtes deux hommes noirs qui parlaient de mode, est-ce que quand vous avez dit que vous montiez ce podcast, vous, vous êtes dit que ça va permettre à d'autres personnes qui sont noires et qui aiment la mode de s'intéresser ou alors pas du tout, vous faites un, vous faites un podcast complètement euh, mainstream euh, dans, dans le fond et, et même dans la forme
1: bah en fait on s'est même pas posé la question, on a juste discuté, on s'est rendu compte qu'on avait des centres d'intérêt communs et euh, du coup Arzel a commencé à lancer ça de son côté et je me suis dit bah, finalement je vais peut-être le parce que moi aussi je touchais par ce genre de, 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 de thématique qui est, qui est la mode et je me comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction j'ai envie que ça reste pas un truc de niche finalement et que n'importe qui peut se dire que ouais bah ben, finalement ça peut m'intéresser comme par exemple tu disais pour les GLBT finalement c'est pas une question d'être de, de, une personne racisée peut-être que ça rejaillit du coup sur le sujet mais c'est pas la, la cause et euh, c'est pas ce qui a créé ce podcast en fait
5: mmh. mais euh, et du coup toi tu es, tu es une femme qui lead un, un podcast de, de culture, euh, culture geek donc avant il y avait Alex le serveur, c'est oui. ça, qui faisait avec toi. On peut
8: animer tous les deux.
5: Ouais. Et aujourd'hui, tu, tu lis. Est-ce qu'en tant, que, tant que femme, tu as, as, as vécu euh, une adaptation qui a été plus ou moins difficile par rapport à ça
8: Alors, le plus compliqué, ça a été plutôt quand j'ai commencé euh, à participer à des podcasts, puisque j'ai commencé en participant à un podcast sur les comics, mmh. donc qui est un milieu culturellement plutôt masculin. Également, c'était un podcast sur les jeux vidéo, même chose. Donc là, c'était. Euh, ouais, il y a eu l'enjeu de. Il faut, faire que je, faut vraiment que je fasse gaffe à ce que je dis parce que je vais encore me faire traiter de fake geek girl et ça fait 25 ans que je l'entends et j'en ai ras-le-bol. Depuis, euh, j'ai un peu vieilli et maintenant, j'ai bah, les rênes, entre guillemets, du podcast Allo Centrale. Et euh, c'est pas forcément... J'ai envie de dire que c'est facile parce que voilà, ça fait quelques années maintenant que je suis dedans... On, on se connaît très bien entre chroniqueurs et en plus, euh, les conditions d'enregistrement jouent beaucoup, puisque ça s'enregistre dans mon salon, euh, avec euh, mes copains, des bières, mon chat, euh, enfin, je suis à la maison, littéralement, ouais. quoi. Ouais. Donc, ça joue beaucoup. Après, je sais qu'au niveau du recrutement, euh, j'aime bien recruter des nanas. Mais parce ouais. qu'aussi, c'est un défi, comme c'est difficile d'intégrer... De, 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 c'est difficile pour les femmes d'oser s'exprimer, parce qu'effectivement, dès que tu es sur la place publique, ben, tu, 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 tu risques d'avoir euh, toute une catégorie d'auditeurs euh, qui sont là et qui partent du principe que comme tu es une nana, tu t'y connais moins, ou enfin bref, euh, j'ai je, je, l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est mmh. peut-être pas le cas pour tout le monde, mais nous, voilà, ça, on vit ça au quotidien, et... Euh, donc c'est pour ça que j'aime bien ouais, rameuter des nanas Et je suis très contente parce que grâce à cette émission-là On a quand même réussi à augmenter les, la proportion de femmes dans Radio Kawa Puisque Radio Kawa, donc historiquement, c'était d'abord Radio JV Et donc il n'y avait que des podcasts sur le jeu vidéo Et ça, concrètement, un, c est, c est, ce sont des domaines où, mmh. en tant que femme C'est hyper difficile de prendre la parole Sans, sans risquer des backlash complètement inutiles mais, mais et fumeux quoi. Donc, euh... ben
5: justement, par rapport à, à ça, euh, peut-être moins Marvin, je crois que je ne sais rien du tout. Peut-être que tu me diras à l'inverse. Mais, euh, vos sujets, euh, vous, sont des sujets qui peuvent être clivants pour euh, des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. Même moi, ça m'arrive de pas être d'accord avec, avec, des fois, <rire> avec, avec vous. Mais, euh, est-ce que, comment est-ce que vous vivez justement, euh, ben, l'époque, le, les, les justement, le podcast est sur Internet, donc les commentaires. Est-ce que vous avez déjà reçu des, des commentaires qui vous ont touché, des gens qui ont été durs par, par rapport au sujet que vous traitez Et comment vous vivez avec ça, euh à travers vos émissions
8: nous on a vraiment la chance d'avoir des, des auditeurs extrêmement bienveillants sur halo Central bon après on parle euh, c'est culture geek mais c'est plutôt pop culture ouais, et culture générale puisqu'on parle autant du dernier Marvel mmh, qui sort que euh, des comédies musicales mmh, ça c'est notre petite fierté d'avoir un panel très large et et euh, et sur minuit 69 donc, euh, émission qui traitait de la sexualité, donc là on est vraiment dans un autre créneau. Même chose, on, a eu, on avait vraiment un auditorat extrêmement euh, sympa qui nous encourageait beaucoup, qui euh, était assez euh, partant d'ailleurs pour euh, retourner un peu le, le truc et dire ah « bah voilà moi je vous livre aussi mon expérience mmh. », faire beaucoup de partage d'expérience. Et comme euh, on avait là, vraiment la volonté de faire quelque chose d'assez pédagogique, on a eu énormément de réactions en mode, bon ben, bah, euh, j'ai envoyé votre podcast à ma petite cousine qui a 16 ans parce que euh, je pense que c'est le genre de propos qu'elle pourrait pas avoir avec quelqu'un de son entourage et qui va lui apprendre des choses. Et ça, c'était vraiment ce qu'on adorait, et encore aujourd'hui, alors que euh, l'émission est en hiatus depuis euh, quelques mois, puisque bah, voilà, la vie fait dans ouais. ce qu'il faut, on n'a pas tout le, temps, tout le temps de faire plein de podcasts non plus, euh, on a encore aujourd'hui, un an plus tard, des gens qui disent « Ouais, j'ai écouté pour la première fois euh, l'épisode de l'année dernière, et euh, ouais. c'est trop bien, j'aurais aimé pouvoir avoir ça dans mes oreilles à l'adolescence.
5: » D'ailleurs, euh, on a parlé de Minute 69, mais en fait, on n'a pas expliqué le, le concept de, de, de l'émission, du coup.
8: Alors, oui, Minute 69, c'est un podcast euh, qui traite de la sexualité, euh, avec tout un panel de, de chroniqueurs euh, jusqu'ici c'était co-présenté par Alex le serveur et moi et le principe c'était on avait un grand thème euh, ça pouvait être euh, la sodomie euh, la, le triolisme euh, voilà, des trucs comme ça et, euh, et voilà on en parlait de façon pédagogique euh, quoi, pourquoi, comment on fait, comment on se protéger, etc. Et euh, avec euh, soit un partage d'expérience soit des chroniqueurs qui ne parlaient pas du tout de leur expérience à eux parce qu'ils n'en avaient pas envie et que ce n'était pas le, forcément le but, mais tout en voilà, alimentant le débat, en faisant des recherches, etc. Donc mm -hmm. on n'avait pas de, de spécialistes, mais euh, voilà déjà le fait de, 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 de partager son mm -hmm. expérience, son ressenti, euh, mine de okay. rien, ça, voilà, ça, ça permettait d'illustrer aussi toute la recherche. J'ai envie de
7: revenir dit. sur un truc que tu disais juste avant, oui. euh, du coup, Samora, sur le, les les commentaires. Oui, ouais, les commentaires. Euh, ouais. Alors nous nous aussi, euh, pour le chip, bon, on a des commentaires pour la l'immense majorité euh, super bienveillants. Et je pense que c'est un des avantages, en fait, des atouts du... Euh du podcast c'est que en fait le podcast c'est un public d'adhésion c'est pas comme euh, c'est pas comme quand j'écris des articles quand j'écris des articles sur Combini ou sur 20 ouais. minutes qui sont des médias à grande audience et qui brassent tout un tas de publics différents où euh, parfois je me fais insulter parce que j'avais osé dire que Eminem euh, était plus aussi relevant euh, qu'avant qu <rire> ou okay. euh, des fois je me fais insulter pour des conneries vraiment pour rien là on bah, est c'est sur... Eminem quand même <rire> ouais, non, tu vois ce que je veux dire ouais. alors que là le, le podcast c'est un truc où si la personne t'écoute c'est que a priori elle, elle s'intéresse au sujet et et, euh, et je dirais même qu'à plus forte raison, si elle t'écoute, c'est qu'elle elle a, elle a, elle a, elle a, elle est avide de ce sujet, elle a envie de voir ce sujet et qu'elle ne le trouve pas ailleurs. Donc euh, ça fait déjà une sorte de tri en amont, on va dire, qui fait que c'est extrêmement rare qu'on ait des, des commentaires, en tout cas pour notre part, des commentaires négatifs, quoi, je sais pas pour vous.
6: Non, mais pas, pareil que pour toi, François, vraiment la même chose, c'est de l'adhésion. Après nous, euh, si on est un peu sur Twitter, il y a quand même une grosse, euh, grosse ouais. communauté Twitter euh, LGBT. Donc là, évidemment, euh, ça, ça part un peu euh,
4: euh,
6: avec, avec les homophobes, voilà, dans tous les, il y a quand même plein de trucs qui se passent sur Twitter LGBT. Mais c'est vraiment juste sur Twitter, quoi. En termes de, de l'émission, on n'a vraiment pas de commentaires ou de retours en disant, tiens, vous avez dit ça, c'est hyper polémique, dans l'absolu. Euh, non, on n'a vraiment mmh. pas ça. Arvin, toi cool, bah, ouais.
1: du coup euh, je rejoins mes trois collègues euh, non on a de manière générale on n'a pas de backlash ce genre de choses euh, et du coup on est beaucoup sur Twitter aussi on reçoit beaucoup de DM et tout pour avoir des conseils ou pour nous dire que finalement ce qu'on fait c'est cool et c'est intéressant tout simplement
7: vous n'avez pas eu des commentaires énormes comment vous avez osé défendre ce t-shirt etc <rire> la mode c'est clivant non, non 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 super clivant la mode c'est très
1: clivant mais euh, du coup euh, j'ai l'impression qu qu'on n'a peut-être pas la vie générale forcément mais quand <rire> on s'attaque par exemple au claquet de chaussette je pense qu'on fait l'unanimité
5: <rire> euh, qu en plus euh, vous, vous avez beaucoup de chance parce que euh, dans votre dans votre univers tout le monde sait monde s'adore mais il se trouve que podcastéo nous par exemple on a eu euh, des, des, petits, euh, des petits backlash justement par rapport à certaines choses qu'on a fait parce que bah justement pourquoi ce débat il a lieu et je pense que c'est plutôt bien c'est parce qu'on a, on a essayé justement de s'adresser à, à ce sujet là en en Faisant euh, des podcasts The Awards, en faisant des choses pour, pour, pour parler du podcast. Et notamment, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le podcast. Et on a eu des retours de, de podcasteurs influents euh, <rire> qui, qui, qui trouvaient justement qu'on était euh, vraiment un petit crew de mecs qui, qui parlaient en, entre eux. Et euh, est-ce que justement vous pensez à ça quand vous faites euh, votre travail de, de, de créer votre podcast Et vous faites attention à les gens qui écoutent. Si je dis quelque chose euh, qui va. Euh, pas plaire, si j'ai un truc qui va être euh, peut-être mal interprété ou surtout sur des sujets euh, parfois qui peuvent être euh, sensibles. Est-ce que vous faites attention à tout ça ou pas du tout
7: euh, Nous, on fait attention euh, dans le sens où comme le comme l'un des buts de notre podcast, on n'est pas en, on n'est pas un podcast. Déjà, on n'est pas un podcast militant, je tiens à le dire. Euh, oui, oui. On a on a déjà été dépeint dans certains médias comme plus ou moins militant. C'est pas le cas. On a des idées comme tout le monde. On est des citoyens, mais on n'est pas du tout militant. Et donc on n'a pas lancé le podcast en disant oui nous allons combattre le, la, 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 la... suprématie blanche, je sais pas. Quoi. Euh, mais par contre on, on pense comme comme l'un des buts du podcast, c'est quand même de décentrer euh, le point de vue euh, le point de vue général euh, sur sur la pauvre culture. Et donc de, de recentrer un peu plus, pour une fois, sur euh, des points de vue euh, de personnes racisées euh, noires. Mmh. Euh, on pense quand même à certains trucs parce que le, le, parfois on peut faire des... Nous-mêmes, des fois on se fait prendre au piège en fait, par, le, par le langage ou par mmh. certaines analyses qu'on peut avoir. Euh, donc on fait attention quand même euh, au langage On langage mmh. par exemple euh, je sais pas moi on va parler d'un chanteur euh, Moi imagine je parle d'un chanteur euh, qui vient de je sais pas moi du, du Nigeria euh, si je, je vais éviter de dire un chanteur africain par exemple mmh. Tu vois le, le truc basique en mode l'Afrique n'est pas un pays ouais. Mais même, même moi euh, voilà j'ai pas la sens infuse et je peux me faire prendre au, au piège et dire bah un chanteur africain quoi ouais, ouais, ouais. Je, je suis français donc je, je fais la même connerie que tout le monde On va faire attention à un genre de truc quoi ouais. Ouais. Et toi, Camille
6: il oui, y a des vraies questions de vocabulaire hein, au, niveau de, au niveau de la communauté LGBT. Il y a, y a, En fait, un des grands combats de la, la communauté LGBT, c'est quand même de avoir le, que les gens aient le bon vocabulaire pour nous décrire, ce qui paraît anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout. Il y a plein de gens qui confondent, par exemple, les personnes trans avec, par exemple, les travestis, plein de choses comme ça. Donc, en fait, le, le vocabulaire a un vrai, vrai sens... Euh donc on passe quand même du temps à se dire est-ce qu'on a les bons, les, les bons mots mais évidemment comme François il y a ah, parfois des mots qui mot. oui, c'est pas la guerre du mot disons que ah. il faut quand même arriver ah. à se dire que il faut apprendre aux gens pourquoi c'est pas le bon mot ouais. en tout cas déjà en utilisant les bons donc entre nous on essaie d'utiliser les bons et surtout si quelqu'un fait euh, une erreur dans, dans l'émission comme ça par exemple en parlant dans le débat parce qu'on quand même on, parle, oui, on se se cherche pas mais en tout cas on, on se parle pendant une bonne partie de l'émission oui, ça euh, fuse. ça fuse un petit peu et donc du coup on se reprend on dit non non attends c'est pas comme ça telle personne c'est pas ça etc quoi donc en termes de vocabulaire spécifique oui après sur le reste sur les Points de vue sur les positions euh, de chacun, euh, là-dessus on, on se censure pas. Chacun a son opinion et le, on n'est pas du tout euh, spécialiste de la question. On n'a aucune mmh. légitimité à dire que notre avis est meilleur que les autres. D'ailleurs, on a une émission c'est en fait, on est une l émission mensuelle, on a une table ronde avec euh, plus ou moins de chroniqueurs selon le mois et les activités des uns des autres. Mais on peut être jusqu'à 10 quand même dans le mmh. studio. Euh, le but étant justement que tout le monde donne son avis en tant que juste personne LGBT et point barre. Donc en fait, après euh, on fait pas attention à ce qu'on dit dans le sens où on dit que des choses qu'on assume individuellement, évidemment, dans la limite de ce qui est acceptable de dire sur des questions pareilles. Enfin, <rire> ça me paraît évident de le dire, mais voilà, on, on a quand même tous à peu près la même longueur d'onde sur, sur ces questions-là et on est, on est mmh. tous raccord, quoi. Je sais pas si je réponds, je réponds tellement Depuis que euh...
7: j'ai commencé le chip, par exemple, j'ai, maintenant je dis France hexagonale. Euh... Mmh. Du, je dis ouais. France hexagonale au lieu de de la de, France pour pour parler de la France en opposition aux antilles au lieu de dire euh, la, la métropole ah tu ouais. vois parce que métropole égale euh, métropole colonie tu vois bon ouais. maintenant euh, au, au, <rire> contact, au contact de Kévi je me suis mis à dire France hexagonale tu vois des trucs comme ça
5: ouais. Ouais. non c'est vrai que euh, la langue elle peut parfois un peu un peu piégeuse et euh, et toi maintenant, bah, en Minute 69 justement bah, qui parle de, de sexualité de de manière assez euh, crue, on veut dire. Est-ce que, pareil, vous vous êtes un peu euh, limité Ou est-ce que. Euh...
8: Alors, pour 1869, on s'était mis une barrière. Euh, Puisqu'on en parle de façon crue, de, 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 dans le sens où on parle ab absolument de tout, mais on s'était interdit la vulgarité. Mmh. Notamment parce qu'on on, on était persuadé, et je pense que l'expérience le prouve, euh, que parler de sexualité avec vulgarité, en fait, ça décryptibilise un petit peu le propos. Ça fait, euh, ça fait en gros la, la sexualité euh, gagne une sphère plutôt euh, récréative et moins sérieuse. Donc euh, on en profitait juste avant l'enregistrement. On disait plein de gros mots, on disait plein de trucs comme ça. Euh, on faisait même des sélections. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire chatte, euh, bof. Est-ce qu'on peut dire euh, pénis, oui ça passe. Est ce que bite, tout ça. Tu vois genre, <rire> en vraiment, on, tu vois, voilà, on, on se posait des limites et, euh, et ça permettait aussi d'avoir justement une position. Euh Ouais, peut-être plus sérieuse sur le sujet.
5: Mais ouais. d'ailleurs, euh, dans cette émission en 1969, il, euh, 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 il y avait des personnes de toute orientation sexuelle. Et je me demandais justement ce qu'il y avait des personnes qui étaient euh, arrivées à peut-être euh, dévoyer des choses sur elles, euh, sur leur sexualité pendant l'émission euh, justement. Euh alors que c'était pas quelque chose qui était connu. Euh
8: Alors on avait euh, bah, Alex le serveur euh, était ouvert, est et ouvertement gay depuis très longtemps. Il s'en est jamais caché euh, dans les podcasts, etc. Donc, mais c'était vraiment la seule personne euh, qui avait en gros euh, fait éventuellement son coming out avant. Comme l'émission s'est construite non pas autour de personnes avec des orientations, mais autour de personnes, puisqu'en mmh. fait euh, Alex le serveur, André César, ce qui est à César, voulait absolument créer justement un podcast sur la sexualité. Et, euh, il, et il a réussi à, à créer ce projet-là autour des, justement, des chroniqueurs de Halo Central, parce qu'on avait tellement l'habitude de, de, de travailler ensemble tous les 15 jours. Une fois l'enregistrement terminé, on restait des heures sur Mumble pour parler de tout, de rien, etc. Donc ça s'est créé autour de gens qui se connaissaient bien. Donc ça a permis aussi d'avoir une liberté de ton euh, totale, j'ai envie de dire. On était à l'aise, assez à l'aise les uns avec les autres pour parler de sexualité, même si pour certains, on ne s'était jamais vu, puisque à l'époque, Allo Central s'enregistrait sur Mumble. On avait donc des gens en Belgique, euh, etc., partout en France et tout, c'était vachement sympa. Et après coup, effectivement, quand on a commencé à faire l'émission, ben voilà, euh, on s'est rendu compte que certaines personnes avaient des orientations sexuelles euh, non hétéro, mais simplement, ils n'avaient jamais eu l'occasion d'en parler, parce que quand tu fais un podcast euh, oui. sur la littérature, euh, bon, à part si effectivement tu parles d'un film ou d'un truc ou d'une musique qui fait euh, un rapport à ton expérience et que tu le dis à l'antenne, bon il n'y a, a pas forcément de raison de citer ton, ton orientation sexuelle et donc euh, ouais il y a eu des, des sortes de révélations comme ça et je peux même euh, partir du meilleur cas concret euh, moi c'était la première fois qu'en dehors de deux trois copains je disais euh, je suis euh, bisexuel. et du coup c'était dans un podcast donc maintenant euh, je pars du principe que vu que j'en ai parlé dans un podcast même s'il y a trois glandus qui l'ont euh, écouté je pars du principe que tout le monde le sait et je m'en fous <rire>
5: voilà <rire> Ok. Ouais. Bah, c'est clair <rire> est clair. Voilà. Euh, est-ce que vous pensez que. Ça nous arrive. Oui, de temps en temps.
8: <rire> ah, voilà,
7: c'est <rire> Je pense donc je suis. donc euh, Tu es, du coup. Non, mais est-ce que,
5: est que vous pensez, euh, avec euh, que le pod les podcasts comme vous le faites, euh, que ce soit euh, sur les thématiques euh, vraiment euh, directes sur euh, la diversité, ou, euh, ou en étant justement faisant partie de la diversité, faisant des sujets euh, plus mainstream, est-ce que pour vous. Le, le podcast fin influencer finalement le, les médias traditionnels et faire que ben, ces voix les vôtres seront entendues et qu'on n'aura pas que Omar euh, Sy ou deux trois personnes non non je, on, coupe, on va couper ça ah non c'est du direct et voilà donc mais qu'on pourra avoir plus de, 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 de
7: voix différentes à l'avenir T'avais l'air, Camille, de, de dire tout à l'heure que tu souhaitais ça. Quoi, bah, je le souhaite,
6: euh... souhaite plus que tout, mais je suis que là pour constater que ce n'est pas du tout le cas. Euh, là, on, hein? est quand même, bah, euh, on a beau être un podcast LGBT, déjà, il n'y a quasiment pas. Bon, de, premièrement, donc on, on touche, on quand même dire, euh, un nombre de personnes assez limitées. Euh, et puis, de, deuxième chose, aujourd'hui, a des débats publics actuellement, c'est la PMA. Euh, on ne peut pas dire qu'on entende quand même des personnes, euh, elles en l'occurrence lesbiennes, parler dans les médias pour parler de ces questions-là. Donc on ne peut pas dire que le traitement des questions LGBT, se soit réellement amélioré euh, là dans les cinq dernières années depuis que le podcast prend vraiment de l'ampleur. Donc, euh, non, non, pour l'instant, ça aide pas vraiment à parler de tout il ça. Des
7: journalistes, euh, il y a des journalistes, des personnalités médiatiques euh, connues qui sont ouvertement LGBT
6: Il y en a énormément qui le sont, mais pas ouvertement. Oui,
7: ils sont dans le placard, quoi.
6: Il y en a énormément dans le placard, ou alors dans, en, tout, en tout cas dans le placard médiatique, dans le sens où les col leurs collègues le savent, mais ils ne le disent pas à l'antenne et ça ne change, ça n'influence pas forcément la manière de traiter les sujets. Il y a quand même un certain silence, euh, il n'y a, a pas un, pla il y a un placard, on va dire, dans les médias, on peut le dire comme ça. Okay. Euh, après non, juste sur le traitement euh, le traitement des questions LGBT, on peut pas dire qu'on est on a quand même avancé, heureusement, merci, mais il y a quand même plein de plein de choses, plein de points où on peut encore avancer et c'est pas parce que euh, plein de gens prennent la parole sur ce sujet, plein de gens influents des youtubeurs comme Adrienne de la Vega que ça avance rapidement notamment pour les trans, il y a quand même énormément de sujets de télé qui sont hyper clichés avec les mauvais termes, avec l'utilisation du dead name, donc le nom de la personne avant qu'elle fasse sa transition, tout un tas de trucs comme ça qui avance quand même assez lentement. Heureusement qu'il y a l'association des journalistes LGBT qui s'est lancée pour, euh, pour du doigt tous ces deux problèmes-là. Mais bon, on peut, on peut dire qu peut-être qu'on apporte une mini-pierre à l'édifice, mais euh, pour l'instant, ça va quand même très très lentement. Donc j'espère, oui, que ça va changer. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit, euh, que ce ouais. soit la révolution euh, dans les médias, quoi, clairement.
5: François, tu
7: en penses quoi euh, Je pense que si... Euh, je pense que ça pourrait peut-être changer... Euh... Parce que vous
5: êtes chez Arte, Arte Radio, qui, qui ouais. est un grand, mé, un grand média
7: oui en quelque sorte. Enfin, Arte, en tout cas. Bah c'était aussi une euh, au-delà du fait que Arte fait du super taf, euh, des, des, des productions sonores de, de super qualité, que c'est une super marque, etc. C'est vrai que c'était important, euh, en tout cas pour moi, euh, qu'on soit sur un média, euh, un grand média un peu euh, traditionnel, parce que on voulait pas être. Euh, on, on, aime, on aime aussi les médias, euh, les médias identifiés comme afro, mais. Euh, j'avais envie qu'on parle à d'autres gens parce que malheureusement aujourd'hui euh, les non-afro vont pas du tout euh, lire des choses comme Nothing Film But the Wax, euh, nos filles ou vont pas écouter euh, euh, grand-chose de d'identifié comme afro donc c'était important pour nous d'être j'aime pas trop le dire comme ça mais ouais d'être les noirs qui allaient parler dans un média de blanc quoi c'était important pour nous. Mm -hmm. euh, ensuite est-ce que est-ce que j'ai ce que, que j'ai l'impression que ça va changer Je honnêtement je je sais pas, j'ai l'impression que le que le milieu du podcast aujourd'hui même s'il devient de plus en plus important, il est quand même il évolue quand même en, en en circuit fermé, cloisonné par rapport aux grands médias traditionnels. Et donc, si, si les grands médias traditionnels devaient se révéler plus inclusifs, c'est quelque chose qui viendra de l'intérieur des médias ouais. traditionnels. Je pense pas que les, gens, que les médias traditionnels vont se dire « Ah tiens, c'est cool ce qui, se font, ce qui se fait dans les podcasts, bah. et si on commençait à les imiter, ou ah, si ouais. on commençait à, à, à engager des gens du, du podcast chez nous, j'ai pas l'impression que c'est ouais. comme ça que ça va se faire. » C'est mon avis tout à fait personnel.
5: Vous, vous pensez quoi euh, Marvin, peut-être
1: Ben, du coup, je suis assez d'accord avec François. C'est... À long terme, peut-être qu'on aura beaucoup de diversité, on aura des gens racisés, on aura des LGBTQ+. Mais le souci, c'est que, encore une fois, on revient sur le média traditionnel. Comme il a dit, je pense que ça sert de l'intérieur, chez eux directement. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, trop à mon goût. Et on n'aura pas, enfin, même si on fait des podcasts ou, par exemple, de la radio libre ou de la radio indépendante, je pense pas qu'on aura un gros, un gros impact sur euh, le, sur les médias traditionnels et le fait qu'ils vont bouger vite ou pas.
5: Toi tu en penses quoi qu'il y a lucie
8: bah, un peu comme Camille je pense que enfin même comme tout le monde oui ça serait bien ouais. parce que ta première question c'est est-ce que ça serait bien bah évidemment que ça serait bien oui oui, oui. <rire> euh, après euh, moi après, je ça suis ça dépend pour qui parce qu'il y a des gens oui c'est vrai, vrai il y a une partie de la France avec qui les, les, les racistes les homophobes ils ont pas envie mais tant pis pour eux euh, mais après voilà moi je suis assez je, je fais partie de la branche pessimiste on va dire de toute façon c'est pour ça que je, 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 ne, je ne regarde plus la télévision il y a plein de gros médias que j'ai abandonné parce que j'en avais ras le bol de voir toujours les mêmes tronches toujours les mêmes points de vue et euh, c'est pour ça justement que je suis contente que les podcasts notamment euh, émergent autant depuis quelques années parce que ça permet vraiment d'avoir euh, d'autres choses. Voilà. Ouais. Mais ouais, je reste pessimiste. Je pense que je pense que en fait euh, le, 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 les médias c'est juste une représentation de d'une culture et je pense que la culture française euh, de masse, ouais. elle a encore beaucoup 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 de chemin à faire. donc ouais. Ça arrivera peut-être, mais je pense que ça sera dans très longtemps.
5: Mais, alors j'ai une dernière question à vous poser Je l'ai la poser au début au départ Mais je me suis dit qu'on va discuter, échanger Et puis voir comment ça, ça évolue Il y a une question que je me posais Sur, euh, sur le son C'est à dire que euh, Par exemple sur Youtube On n'a pas énormément effectivement de Youtubers racisés Il y en a, On peut les compter On peut se dire que c'est parce, qu parce que La visibilité, la vidéo Certaines personnes ne veulent pas être se montrer ou On ne veut pas montrer certaines personnes Et le podcast qui est audio où on ne voit pas les physiques, où on ne sait pas à qui on qui, qui nous parle. Enfin, en tout cas, si on cherche pas, on n'a pas l'information directement. Pourquoi, à votre avis, la question de la diversité, la question de la race, enfin, je me permets de déployer ce terme, enfin, d'origine ethnique, je t'en euh,
7: Plus pour race que pour ethnie, personnellement. Oui, mais c est, c est, moi aussi. Un débat mais, oui, sens. voilà,
5: c'est un, un, un long, long débat qu'on n'aura ouais, ouais, pas ouais. ici, malheureusement. Mais euh, pourquoi est-ce que les, ces origines, ça, c'est important euh, malgré le fait qu'on ne les voit pas à travers le podcast? Vous avez une idée là-dessus
8: Ça dépend peut-être du sujet. Hein. Parce que, enfin, bon, même chose, je reprends toujours mon exemple. Hein, mais euh, pour 1869, le fait que justement nous soyons, pour certains, des personnes non hétéros, ça avait un intérêt dans le discours. Donc c'est pour ça qu'on l'a dit. Après, dans Halo Central, comme on parle de films, de bouquins, de musique, etc., qu'on soit des femmes, des hommes, euh, racisés ou non, euh, à part, voilà, si à un moment on fait un parallèle avec notre expérience personnelle, on peut passer un épisode entier sans que ça soit dit. Bon, alors après, une, une voix de femme et une voix d'homme, oui. c'est quand même vachement plus facile à discerner qu'une voix de personne euh, du Moyen-Orient et euh, d'Europe ou de machin ou de bidule, ça c'est sûr. Mais, euh, mais, voilà, si le sujet euh, ne se prête pas, entre guillemets, à... Enfin, je, mmh. y a... Et encore, et encore,
7: parce que la pop culture... Ben, nous aussi, on parle de pop culture et on se rend compte qu'en fait, c'est super important aussi d'avoir des points de vue divers, même sur des trucs qui Bien sont sûr. Par... Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, j'invente un truc au pif, tu vois, mais euh, je sais pas, un film comme Superman, ben, peut-être qu'une femme va avoir un point de vue différent, elle va dire, ah oui, mais c'est un mythe de l'hyper virilité ou j'en sais rien, tu vois, enfin, peut-être que même pas faux. pour ça. Ouais, mais du coup, vois...
8: tu peux aussi t'exprimer sur le sujet sans dire mon point de vue en tant que femme, tu vois ce que je veux dire oui, C'est juste oui, que c'est du coup,
6: c'est implicite. Ah oui,
5: oui, d'accord, oui, voilà, c'était plus dans ce mais... sens-là. Oui, d'accord, voilà. Quelqu'un a un avis sur le sujet
6: Oui, je ne suis pas sûre d'avoir compris toute la question, mais de la même envie que je Non, mais c'est vrai, je le dis directement. Si je réponds à côté, vous oui. comprenez pourquoi. En fait, c'est une, que une, <rire> que une
5: question de cours de philo, donc il n'y a pas de. Il <rire> reste problème.
6: un quart d'heure. Euh, non, mais nous, l'audio, ça, ça a un avantage qui permet quand même de parler de ces questions-là qui nous concernent personnellement sans avoir à montrer nos tronches aussi enfin, mmh. on peut le dire clairement, ouais. on vient d'une mettons une minorité qui ne se voit pas clairement, euh, moi si je dis pas que je suis lesbienne, personne ne, ne le sait ou en tout cas à une coupe de cheveux près, ça peut passer euh, du coup, c'est quand même ça permet de, de parler de ces sujets-là sans avoir à le dire à le crier à tout le monde, je suis youtubeuse ce serait quand même un peu différent, on voit ma tronche, on sait qui je suis même si je donne pas mon nom de famille, ça, je m'en reconnais facilement.
5: Plus ouais, le harcèlement, tout ça, ça peut...
6: Oui, non mais au delà de question de harcèlement, juste en termes de est-ce que je veux faire un, un, l' C'est vraiment mon entier en disant « Coucou, c'est moi » ou juste en, disant, en se disant « Je vais faire une émission qui, pour moi, me semble importante de manière un peu politique ou en tout cas engagée personnellement. Je peux le faire assez discrètement ou ma voix, en fait, je peux signer d'un autre nom, tout le monde s'en fout un petit peu. Mmh. Ce qui est un peu le cas au début de l'émission où on s'est dit « Bon, allez, on le fait, mais on ne revendique pas plus que ça. » Et ça permet aussi à des gens de nous rejoindre autour des, autour des micros sans avoir à faire... Un, 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 un kanugat kind of fulgurant, d'ailleurs nous on ne demande pas si les personnes sont euh, lesbiennes, bi euh, peu importe leur définition donc ça permet aussi cette intimité là où on parle de ce qu'on a envie de parler sans avoir à mettre une étiquette directement mmh. sur nos tronches ce qui est quand même assez pratique au delà des questions de harcèlement, tout ça hein, juste mmh. pour soi, de, dans quelle étape on est chacun individuellement de son comic-out généralisé on va dire par rapport mmh. à son boulot tout ça, ça permet juste de se dire bah, je vais en parler mmh. parce que j'ai envie de parler de cet album là j'ai envie de parler en fait de tel film que je suis allée voir mais je vais le faire euh, avec... Euh, mes mots sans que forcément ça me traîne derrière pour une raison que je Y au boulot si jamais je veux pas être reconnu. Mm. Je sais pas si c'était la question dans l'absolu. Non,
5: mais... c'était une très très belle réponse. En tout cas,
6: pour l'audio, nous c'est ça. Enfin, c'est pas mais ça. Permet ça. Donc on n'est pas préfère de la vidéo. <rire> oh, non, non.
5: Et Marine, euh, bah, du pour coup je vie. rejoins
1: l'avis qui a été donné. Euh, en fait le fait qu'on soit des personnes racisées transparaît en fait dans peut-être dans notre manière de parler certes, mais surtout en fait dans nos goûts vestimentaires euh, de ce qu'on aime en fait de ce qu'on aime recommander surtout parce qu'on fait deux trois recommandations littéraires ou euh, de musique. Et euh, par exemple j'avais reçu un, un DM en me disant mais en fait enfin euh, c'était un peu bizarre mais on m'avait demandé d'où je venais et finalement j'ai dit que j'étais français. Et qu'après euh, on a commencé à parler des non origines Mais vraiment d'où tu viens Ouais, voilà, vraiment <rire> d'où je viens J'ai dû un peu développer et, Du coup on rend compte que la personne en face de moi aussi était noire Et du coup qu'elle comprenait mes goûts Et finalement on a, pensé, on a commencé à discuter pendant très longtemps Donc finalement je pense que l'audio me va mieux Parce que peut-être qu'on va me poser ce genre de questions Mais ça me permet aussi de découvrir mon auditoire Et que mon auditoire ne me juge pas forcément vis-à-vis -vis de ma couleur de peau Mais par mes goûts Et c'est là la chose que vraiment je tiens à garder C'est essentiel
5: Bah Tu sais quoi c'est sur ces, ces mots magnifiques qu'on va, <rire> <rire> qu va terminer l'émission. Non mais c'est une super une super conclusion. Bah, en tout cas, merci. Merci à vous euh, merci non, merci à tous. d'avoir merci. répondu merci. Euh, merci. À, à notre invitation. Euh, bah, on va faire un petit, un petit tour de table pour, pour terminer. Donc on avait. Euh, François.
7: Oui, François. Euh, Qu'est-ce que je dois dire
5: bah, D'où bah, <rire> tu parles Du chip
7: Ah oui, euh, bah oui le oui le le chip. On vient de finir notre notre saison là sur Arte Radio, mais vous pouvez retrouver tous les épisodes donc euh, sur les réseaux, at, at le podcast, euh, point. Voilà, sur Twitter, Instagram, euh, ah, sur le site d'Arte Radio, sur oui, vos oui. applis. Euh, on est on est partout, on est partout et on revient à la rentrée euh, si Dieu veut, Inch'Allah. Yes. Camille.
6: Bah le placard a presque fini sa saison, mais on, il nous reste encore une énorme date à faire. C'est jeudi prochain, ouais. jeudi 28 au Rosa Bonheur, en fait à l'occasion des 20 ans de Radio Campus Paris. Comme il y a 20, 20 dates, 20 une tournée de 20 événements dans Paris là pour fêter les 20 ans de la radio, nous on fait une date au Rosa Bonheur où on fait en fait 6 heures d'émission, et après euh, DJ 7 euh, fils de Vénus, Sophie Morello et on va parler du coup des 20 dernières années euh, sous le prisme LGBT, qu'est-ce qui s'est passé en termes de militantisme, en termes de culture, euh, représentation justement dans les médias, dans les séries et les soirées aussi parce que voilà. Donc, si vous voulez venir euh, boire euh, des verres euh, au but de Chaumont, tranquillement, au frais, et nous écouter parler LGBT, bah, c'est jeudi prochain. Voilà, c'est pour, pour notre fin de saison. Puis après, tout le reste, vous pourrez réécouter sur paris.org Et puis maintenant, on est aussi dans l'explication de podcast. On ne fait pas que de l'antenne. Okay.
5: <rire> c'est l'antenne. <bon>. Nice. <rire> Lucille
8: à euh, bah, l'eau centrale aussi et sur sa fin de saison bientôt les vacances yay yeah ouais. euh, voilà vous pouvez nous retrouver euh, sur twitter arrobas allo central avec un e et bien évidemment sur le site de Radio Kawa où vous avez euh, tous nos épisodes euh, en téléchargement 24-24 vous connaissez le principe
1: ouais. et ben du coup vous pouvez nous retrouver sur euh, Goodyear Podcast on a sorti l'épisode 19 sur les choses qu'on n'aime pas notamment les claquets de chaussettes. vous savez <rire> euh, j'adore ça voilà. hein, <rire> et euh, du coup on pense pas arrêter cet été on va sortir de deux, trois épisodes, euh, voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, Google Podcast et bientôt sur Mars avec Elon Musk Les
5: stacanovistes <rire> euh, du podcast. <rire> et ben écoutez, euh, moi ben euh, Flashy, Samora, école des facs, podcastéo, -E euh, mangez-en, c'est magnifique. Merci Grande Contrôle de nous avoir accueillis pour euh, ce débat euh, qui fut pour moi très enrichissant et très intéressant. Et puis euh, à très vite, à bientôt. Au revoir.
9: Pa' que siempre te salante un poquito de melazazón y rumba. Es un pasito que te voy a enseñar. Un meleito que sé que te gustará. Y cuando apenas a bailarlo con sabor, te aseguro que te ritmo gozará. Se baila así, se goza más, se baila así.
2: Rebonjour à tous, euh, on va finir avec une, une note de légèreté, après ce très beau débat sur la diversité animé bri brillamment par, par Flash, on reçoit Thomas de Parlons
0: Péloche. Et bonjour, je vois que quand il y a de la, de la diversité, il y a du monde, quand il y a l'innovation, il y a du monde. Et pour moi, il n'y a, a plus que Fanny et, et Julien, mais ça me, ça me fait plaisir. Mais dis que ça ne suffit pas. Hein non, 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 non <rire> franchement, voilà. Je vais, je vais commencer en vous disant que ma chronique touche à, à son début. C'est maintenant, c'est imminent. Donc bonjour, bonjour. Donc ça, je viens de le dire juste avant. On m'a demandé oh, aujourd'hui, en tant que podcaster humoriste, de faire une chronique d'humour sur le podcast, mais je vous avoue que ça m'émeut vraiment d'être en direct, parce que quand on est podcaster et on n'a pas l'habitude d'être en direct, alors il faut absolument éviter les erreurs à ne pas faire quand on est en direct, par exemple, parler trop vite. Quand j'ai dit à ma mère qu'aujourd'hui j'étais à la radio, elle m'a dit de pas parler trop vite, parce que sinon j'aurais l'air bête. Elle m'a fait les gros. Je peux dire qu'elle m'a fait des gros yeux. Hein. Elle m'a fait les gros yeux, elle m'a dit mais moi je me suis pas laissé démonter mais moi elle m'a fait les gros yeux, elle m'a quand même dit Thomas tu montes pas la capitale pour que les gens se moquent de toi, alors tu parles pas trop vite. Hein. Donc tu vas éviter de parler trop vite parce que si tu parles trop vite, les gens vont encore pas te suivre, tu vas faire des blagues et puis les gens ils vont pas comprendre. Tu vas être malheureux, tu vas encore revenir à la maison tout triste, tu te levé demain matin et puis je vais t'entendre pleurer sous ta douche parce que tu as parlé trop vite à grande contrôle alors que si tu avais parlé plus lentement, peut-être qu'il y aurait un mec de Radio France qui t'aurait repéré et tu arrêté de faire ton podcast à la con et tu serais devenu une star et tu aurais pu partir de la maison et j'aurais enfin arrêté de pleurer sous la douche. Enfin, voilà. en même temps quand elle me gronde et en plus ma mère elle dit pas podcast elle dit postcast, j'ai jamais compris pourquoi mais elle dit postcast au lieu de dire podcast j'étais venu parler de quoi déjà je, je sais plus, oui, oui c'est vrai le podcast donc oui pour la chronique du début je voulais faire un truc sur le business model dans le podcast parce que j'arrête pas de regarder des conférences sur le podcast et ils disent tout le temps business model alors du coup je me suis dit oula, ou, oula ça, 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 ça fait bien de dire business model et puis après je me suis rendu compte que je savais pas ce que ça voulait dire business model du coup je suis allé voir ce que ça voulait dire business model et quand j'ai compris ce que ça voulait dire business model je me suis dit que je pouvais pas faire trois heures sur business model dans le podcast parce que le business model du podcast pour l'instant c'est plutôt tu Achète du matos qui te coûte plein de sous, du coup tu perds plein de sous et après tu gagnes pas de sous. <rire> bah, c'est ça la très bien résumé bah, ouais, C'était bah, la, la partie économique sur le podcast et je trouve que, je trouve que Thomas t'as fait du bon boulot, c'est bien, t'as bien traité la partie éco, bah, de rien Thomas, je me fais mes propres compliments moi-même. Hein. C'est ma mère, elle m'a dit dans le monde de la radio si tu te complimentes pas bah, toi-même, bah personne ne le fera, c'est un monde de requins la radio. Je suis sûr que tu vas faire ta chronique et que tu vas pleurer. Bah, là je te ferai dire maman que je pleure pas déjà et que les gens ils ont l'air hyper conquis par mon discours. Que euh, hein, c'est vrai, <rire> Fanny, Julien, c'est vrai. Bah, c'est oui, vrai. Oui. Bah, bon, du coup au goût. Du coup je continue. Du coup, je vais plutôt vous parler de mon expérience de podcasteur parce qu'au début, ma motivation première, c'était de choper des nénettes grâce au podcast. Mais au final, je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Par exemple, je vais vous faire une simulation d'un rendez-vous galant. Bonjour Solange, dans la vie, je suis conducteur d'hélicoptère. Et là, Solange, elle répond ouah tu fais l'hélicoptère." Mmh, mmh, mmh. Solange, elle se mordille un peu les lèvres. Et alors après, tu peux lui faire l'amour et tout. Alors que si je fais une simulation avec le podcast, bonjour Solange, dans la vie, je fais du podcast. Bah Solange, elle te répond "C'est quoi du podcast Et là, tu te dis juste que Solange, elle est comme ta mère, qu'elle sait pas prononcer le mot podcast et qu'en plus, elle, elle, elle s'est pas mordiller les lèvres et du coup, tu vas pas pouvoir lui faire l'amour et tout. Voilà. Mais, mais moi, moi J'aime bien le podcast, alors j'ai voulu continuer devenir une star pour pouvoir faire des lives comme deux heures de perdu et derrière attendre les filles au bar pour pouvoir leur parler, les voir se leurs lèvres et pour leur faire l'amour après. Du coup, j'ai voulu trouver la recette parfaite pour devenir une star du podcast. alors regarder regardé tous les podcasts qui marchaient hyper bien et j'ai pris le classement des premiers. J'ai vu qu'il y avait transfert de slate. J'adore le premier épisode de transfert où le gars il dit qu'il aime bien mater ses voisins parce que moi avec maman je regarde aussi mes voisins des fois. Et puis après, il y avait entre de Louis Média avec la petite fille de 11 ans qui a une voix touchante. Puis il y a deux heures de perdu de fréquence moderne où ils disent qu'ils aiment pas les films. Du coup, j'ai mélangé ces trois concepts comme ça j'avais enfin mon de podcast parfait, c'était de prendre une petite fille qui a une voix touchante pour qu'elle parle des fois où elle a vu des films elle a pas aimé en matant ses voisins par la fenêtre. Du coup je suis allé, <rire> bah, un, je pense c'est un super concept qui a un trop de l'avenir. Très bon concept. Bah, bah, carrément, mais du coup mon problème c'est que je suis allé à l'école primaire Sainte Marie dans le 18e à Paris, j'ai attendu à la sortie hier à midi avec un panneau je recherche une petite fille à la voix touchante qui aime bien mater ses voisins. Mais le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui a appelé la police. Du coup j'ai été arrêté, je suis allé à la police, je suis allé au poste. Et là, ça fait 48 heures que j'ai en, en garde à vue parce qu'en fait j'ai dit au policier que j'étais un mec normal et que je faisais juste ça pour faire du podcast il m'a dit c'est quoi un postcast donc j'ai passé 48 ans en garde à vue j'ai pas eu le temps d'écrire ma chronique du mort je suis désolé Bravo On n'entend pas mais ça applaudit Il y a un carton à grande contrôle Merde je viens de sortir mon personnage là c'est un petit peu le délire Voilà.
2: Mais j'adore le concept il faudra qu'on trouve une fille consentante Ah oui
0: C'est un peu entre sauf que j'ai juste les capacités mentales d'une fille de 11 ans mais j'ai pas la voix touchante Merci Thomas
10: oui. Eh bien, écoute, on peut dire que c'est la fin de ce live de deux heures de Podcast ouais, Théo.
2: Je vois qu'il est 13h58 à l'horloge. On, oh. est... oh. on, on peut meubler pendant deux Suisses, minutes on, on va pouvoir faire plein de remerciements en fait. Ah,
10: oh, ok, vas-y, vas-y.
2: Alors, déjà, merci aux gens qui nous ont écoutés. Oui. Ça fait toujours plaisir. Merci, euh, maman. Merci, maman. Merci, maman. <rire> <rire> Et euh, alors, merci à Grande Contrôle de nous avoir euh, reçus dans ce magnifique studio avec euh, du matériel très pro. C'est pour ça qu'on a une si belle voix. Euh, merci à l'ingéçon, merci à Félix d'avoir géré tout le son pendant deux heures n'hésitez pas à aller écouter leur podcast ou leur web radio sur euh, grandecontroleparis.com merci à nous inviter pour les deux débats euh, est-ce que tu veux dire la liste je, je
10: peux dire la liste alors pour ne pas me tromper absolument donc on avait bien sûr vous le connaissez tous Fibre Tigre on avait le magnifique Greg Cool. t'as écrit Cool non c'est Cool. Bah, il est cool <rire> on avait Mathieu Menu et Christophe Payet sur l'innovation et donc on a, on a voulu le dire au début mais effectivement on a voulu avoir des femmes et des personnes de la diversité sur ce sujet mais en fait ce week-end c'était les Solidays, c'était le Hellfest, c'était peut-être la Coupe du Monde, mais vraiment, les gens n'étaient pas disponibles, donc euh, vraiment, ce n'était pas notre intention. On avait donc dans, ton, dans le débat sur la diversité et la représentation, on avait François Roulac, T'as fait des fautes partout, c'est n'importe quoi. On avait bon Camille Régache, on avait Luxbox et Marvin. Et on, donc, on remercie euh, Cosmoflage de l'école des facs pour sa chronique. On remercie bien sûr Thomas, qui s'est pas mal débrouillé. Bonsoir. On peut le dire, on peut le dire. On remercie Julien sans qui rien n'existerait. Hein c'est lui qui a créé Podcastéo. Et, euh, et voilà. Et puis et on remercie Fanny
2: bah d'avoir géré leur gars. On remercie Sous X.
10: Oui, merci Sous X.
2: Ils nous font des cœurs, c'est bizarre.
10: Et donc, on peut nous retrouver sur le site de podcasteo.fr. on est sur Twitter, on est sur Facebook. Et si vous cherchez des nouveaux podcasts à écouter, des podcasts qui sont faits par des femmes, des conseils pour des questions liées à la production des podcasts, vous nous contactez, on est gentils, nos DM sont ouverts, venez, venez.
2: On répond assez vite, normalement.
10: Et voilà. Et donc, je vous dis à bonne journée à tous et à toutes. Et faites du bouche à oreille et surtout, écoutez du podcast.
2: Merci, bonne journée.